0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 4일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 안전사고 예방을 위해 어린이와 노인, 장애인 보호구역의 정당현수막 설치가 금지되고 e m 이하 높이의 설치도 제한됩니다. 행정안전부는 이런 내용의 정당현수막 설치관리 가이드라인을 8일부터 시행한다고 밝혔습니다. 행안부에 따르면 정당활동의 자유를 적극적으로 보장하기 위해 정당현수막에는 신고 절차 및 설치 장소 제한을 적용하지 않도록 5개 광고물법이 개정됐으나 정당현수막이 지나치게 낮게 설치되거나 한 곳에 대량 설치돼 전국적으로 안전사고가 발생하는 등 부작용이 나타나고 있습니다. 법 개정 후 8건의 정당 현수막 사고가 났는데 이 가운데 6건이 낮게 설치된 현수막으로 인해 보행자가 걸려 넘어지거나 현수막이 설치된 가로등이 쓰러져 발생한 사고였습니다. 이에 따라 정당 현수막에 대한 장소, 개수, 규격 등을 제한하는 내용의 법 개정안이 발의됐으나 새로운 법통과 이전 법적 구속력이 없는 설치 가이드라인을 통해서라도 사고를 막겠다는 게 정부 입장입니다. 한창섭 행안부 차관은 이번 가이드라인이 현장에서 제대로 작동하기 위해서는 정당과 지자체의 적극적인 협조가 필요하다며 정당 활동의 자유와 쾌적한 생활 환경이 조화를 이룰 수 있도록 지자체 등 관계 기관과 노력하겠다고 말했습니다. s r e 장애인 고객과 함께 SRT 서비스 대진단에 나섰습니다. SRT 운영사 국민철도 SR은 어제 수서역에서 장애인 고객과 함께 역열차 시설부터 모바일까지 서비스 환경을 점검하는 SRT 서비스 대진단에 나섰다며 이같이 밝혔습니다. 이날 서비스 점검은 SR 고객 경험 혁신단으로 활동하고 있는 해남 복지회 구잡 자립생활센터와 장벽 없는 철도 서비스 환경을 만들기 위해 장애 유형별 모니터링단을 사전에 모집했습니다. 지체 청각 시각 발달 장애인과 소통역사 등 모니터링단 10명은 수석과 SRT 열차에서 동행로 계단 화장실 등 편의시설을 직접 이용해 보며 안전성과 편리성을 점검했습니다. 특히 이번 점검에서는 디지털 서비스 환경 변화를 반영해 SRTM 모바일 서비스까지 점검 범위를 확대했습니다. SR은 서비스 점검 후에는 장애인 고객의 의견을 직접 듣는 간담회 시간도 가졌다며 이번 서비스 모니터링을 통해 도출된 과제를 개선하고 올해 연말에 개선 결과를 고객들과 공유할 예정이라고 밝혔습니다. 서울시의회 더불어민주당 이용균 의원이 대표 발의한 서울특별시 정보취약계층 정보통신접근성 향상을 위한 조례 일부 개정안 이제 318회 서울시의회 본회의를 통과했습니다. 그간 장애인 등에 대한 지원과 교육은 여러 조례를 통해 시행돼 왔지만 정작 장애인 등을 돌보는 보호자는 대상에서 제외돼 있어 정보취약계층에 대한 지원이 효과를 거두지 못하는 경우가 발생해 왔습니다. 이번에 통과된 조례안은 장애인, 고령자 등 정보취약계층의 정보화에서 소외되지 않도록 정보 취약계층 본인뿐 아니라 보호자에게도 관련 교육과 정보 접근을 확대하는 내용이 담겼으며 이달 중 공포 시행될 예정입니다. 이용균 의원은 취약계층 본인뿐 아니라 보호자를 직접 지원해 조금이라도 어려움을 덜어주도록 하는 것이라면서 정보 취약계층의 입장에서 무엇이 가장 필요한지 누구에게 가장 도움을 받을 것인지를 생각했다. 앞으로도 시민의 눈높이에서 의정활동을 펴나가겠다라고 밝혔습니다. 국민의힘 김혜지 의원은 어제 제주도 한라생태숲에서 열린 시각장애인 길안내 서비스 시연회에 참가해 열린 관광지의 전국 활성화 필요성을 강조했습니다. 제주특별자치도에 따르면 2020년 기준 국내 교통약자는 전체 인구의 29.7%인 약 1,540만 명이며 이중 24%가 제주도를 1회 이상 방문한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 제주도는 2018년부터 무장의 데이터 구축을 추진했으며 2022년부터는 스마트폰, 어플을 활용한 이동약자 길안내 서비스 휠내비기를 운영하고 있습니다. 하지만 기존의 장애인을 위한 길안내 서비스는 휠체어 이용 장애인을 중심으로 개발돼 시각장애 등의 장애 유형을 제대로 포괄하지 못했으며 김 의원 또한 여러 차례 직접 휠내비기를시연하며보완점을 담은 의견을 전달한 바 있습니다. 이에 행정안전부와 제주특별자치도의 협력을 통해 총사억 원의 예산으로 추진된 교통약자를 위한 실외 길안내 서비스 고도화 사업은 그동안의 장애인 당사자의 의견을 반영해 서비스를 업그레이드 시켰습니다. 이번 사업은 무장의 데이터 구축을 통해 시각장애인 대상 음성 기반 길안내 서비스와 청각장애인 대상 수어 서비스를 제공하는 등 고도화를 도모했습니다. 김혜지 의원은 전체 인구 중 교통약자가 30%이며 잠재적 교통약자를 고려하면 앞으로도 열린 관광지에 대한 수요는 매우 클 것이라며 장애인이 편하면 모두가 편하다. 제주도에 열린 관광지 사업이 전국으로 뻗어나가 다른 지역 사회의 본보기가 되기를 바라며 국회문화체육관광위원회 위원으로서 예산과 정책 모든 면으로 열린 관광지를 챙겨 나가겠다고 강조했습니다. 남양리업은 대표 브랜드 맛있는 우유 GT900와 500 제품에 노치표기를 적용해 시각장애인의 알 권리 확대에 나선다고 밝혔습니다. 파손이나 내용물 변질 우려로 점자를 찍어내기 어려운 우유팩의 특성을 감안해 도입된 노치 표기는 제품 상단 한쪽을 반원형으로 도려내 시각장애인이 손으로 만져 식별할 수 있도록 했습니다. 흰 우유 제품에 유자 형태의 색임을 넣는 노치 방식은 해외에서 이미 시행 중인 표기법으로 시각장애인이 우유팩과 동일한 형태로 판매되는 가공류, 술, 세제 등의 제품과 혼동하지 않도록 하고 있습니다. 카페인이나 알코올 세제를 섭취를 할 경우 건강에 치명적인 영향을 받을 수 있는 어린 시각장애인 소비자도 손끝으로 제품 상단을 만져 쉽게 구별 가능합니다. 남양리업은 맛있는 우유지티, 맛있는 우유지티 고소한 저지방 900와 5 0 0을 시작으로 동일 용량 라인업 전체에 노치표기를 적용할 계획입니다. 실로암 시각장애인복지관이 시각장애인 서바이벌 공개 오디션 프로그램 블라인드 트롯이 성황리에 마무리됐다고 밝혔습니다. 지난 3월부터 진행된 블라인드 트롯은 지난달 29일 결승전을 끝으로 한 달간의 대장정을 마무리했습니다. 블라인드 트롯은 시각장애인만의 음악 경연 오디션 프로그램으로 총 42명의 예선 지원자 중 본선 진출자 16명을 선발해 11 토너먼트 대결을 통해 결승 무대에 오른 탑4 진출자 경연 무대를 시각장애 전문 유튜브 채널 시소TV에 실시간 방송으로 공개했습니다. 최종 우승자 장동원 씨는 결승 무대에서 꽃을 든 남자를 불러 심사위원의 박수를 받았습니다. 장 씨는 앞으로도 많은 사람들에게 꿈과 희망을 전달하는 노래를 부를 수 있도록 하겠다. 며 상금 200만 원은 가족들과 함께 의미 있는 시간을 보내는 데 사용하겠다. 고수상 소감을 전했습니다. 시절 이년 노래를 부른 준우승자 이승준 씨는 어디에서도 경험할 수 없는 색다르고 신선한 경험을 할수 있어서 매순간 즐겁고 행복했다. 고감사를 전했습니다. 한국장애인문화협회가 오는 6월 30일까지 제18회 대한민국 장애인문화예술대상 후보자 추천을 접수받습니다. 대한민국 장애인문화예술대상은 문화예술 분야에 5년 이상의 경력과 활동으로 창조작업작을 이룩한 장애인들을 발굴 시상해 장애예술인들의 사기를 고취시키고 사회적인 장애인문화예술 활동 인식 제고와 장애인 문화 복지 발전에 기여하기 위해 열리고 있습니다. 문학, 미술, 음악, 대중예술 부문으로 후보자 추천을 받으며 심사를 통해 통합 최고점자인 대상 수상자에게는 대통령 표창과 트로피 1,000만 원의 상금이 수여됩니다. 차점자인 최우수상 수상자에게는 국무총리 표창과 트로피 500만 원의 상금이 부문별 우수상 수상자에게는 문화체육부장관 표창과 트로피 300만 원의 상금이 주어집니다. 아울러 육성 부문 지원 부문 공로상과 신인상, 장한어버이상, 발굴이상 등 특별상 수상자도 선정해 시상합니다. 제18회 대한민국 장애인문화예술대상은 11월 8일 지타워컨벤션에서 개최되며 자세한 사항은 대한민국 장애인예술대상 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 이상으로 5월 4일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 유미였습니다. 고맙습니다. KBIC